0: Hallo und herzlich Willkommen bei Run Fast Easy, der ultimative Podcast für Läufer und Läuferinnen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Run Fast Easy. Und heute geht es um die Faszination Laufen. Wenn du jetzt Läufer bist, weißt du, wovon ich spreche. Wenn du jetzt kein Läufer bist und du gar nichts mit Laufen am Hut hast, hoffe ich, dass wenn du durch Zufall auf diesen Podcast kommst, dass du vielleicht dem Laufen noch einmal die Chance gibst, es auszuprobieren, ein bisschen dabei zu bleiben und auch dann wirst du merken, wie geil Laufen ist. Für alle, die laufen, es gibt ja nichts Besseres, als einfach von der Arbeit oder vor der Arbeit in seine Schuhe zu hüpfen, Sportklamotten an, aus der Tür raus, ähm, Uhr anschalten und einfach loslaufen. Egal wie weit, egal wie hoch, egal wie schnell, einfach an der frischen Luft durch den Wald, über die Straße. Und äh, wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann fühlt man einfach richtig, wie die Energie kommt, ähm, wie man sich äh, gut fühlt, wie man merkt, der Körper arbeitet und man ist danach viel kreativer, weil wir einfach viel mehr Sauerstoff im Blut haben. Und irgendwie ist alles so, ja, viel leichter und es geht einem besser. Und für alle, die jetzt sagen, boah, wie kann man nur laufen, ähm, würde ich gerne mal so ein bisschen, ja, unsere Geschichte angucken, wo wir eigentlich herkommen. Weil, wenn wir ein paar Jahre mal zurückgehen, also viele Jahre, sind wir ja immer noch Homo sapiens und der Homo sapiens ist früher von Höhle zu Höhle gelaufen. Wir hatten nicht die Möglichkeit mit dem Fahrrad zu fahren oder mit dem E-Bike oder mit dem Auto oder wir konnten auch keinen Aufzug nehmen, keine Rolltreppe. Ähm, wir mussten uns bewegen, das mal mehr, mal weniger, wir mussten auch vor wilden Gefahren weglaufen, vor gefährlichen Situationen und da musste man auch schon mal beide Beine in die Hand nehmen und richtig Gas geben und eigentlich sind wir alle so, aber heutzutage sind wir alle anders groß geworden. Und du kannst ja so ein bisschen ähm, dein Leben so reflektieren, weil wir werden geprägt in unseren ersten sechs Lebensjahren, also von null bis sechs Jahren. Da lernen wir von unseren Eltern, von unseren Großeltern. Dann nehmen wir unsere Umgebung wahr. Und vielleicht kennst du es von deiner Familie oder auch von Freunden Bekannte. Bekannten. Da gibt es immer die Menschen, die sagen, boah, nee, wie kann man denn nur laufen? Ich kann sowieso nicht laufen, ich habe schon seit Jahren Knieschmerzen und dann habe ich Rückenschmerzen und ich habe Skoliose und meine Sprunggelenke sind kaputt und mein dicker Zeh, der drückt immer und ich laufe mir immer Blasen, ich habe dieses, ich habe jenes und jeder hat immer die größten Ausreden. Und oft ist es eigentlich so, dass man in den ersten Lebensjahren einfach davon geprägt wird, das, was die Eltern einem vorgelebt haben, nimmt man eigentlich mit und man hält an diesen ich sage mal, negativen Eigenschaften fest. Wenn man jetzt in einer Familie groß geworden ist, wo Sport schon eine große Priorität hatte, dann kommt man nicht auf die Idee und sagt, ich habe, weiß ich nicht, einen dicken Zeh und da habe ich mir einen Nagel eingerissen, ich kann nicht laufen. Nee, da ist das nämlich Programm, weil man so groß geworden ist oder geworden ist. Und wenn man jetzt groß wird in einer Familie, wo Sport gar keine Bedeutung hat, wo der Vater und der Opa einem vorgelebt hat, ich habe sowieso schon eine Herzschwäche und der Vater hat eine Herzschwäche und du wirst sicherlich auch eine Herzschwäche haben. Alles das sind so Sachen, die wir uns vielleicht einfach nur eingeredet haben und vielleicht sind wir ja doch der perfekte oder die perfekte Läuferin. Und wenn du einen Führerschein hast, kannst du dich vielleicht ja auch noch an deine Fahrschulstunden erinnern. Und ich bin davon überzeugt, dass du bei deiner ersten oder deiner allerersten Fahrstunde nicht einmal das Gefühl hattest, dass das Ganze Bock macht, weil du überfordert bist. Du musst blinken, Schulterblick, du musst äh, gucken, wie der erste Gang angeht, Kupplung kommen lassen, bremsen, du bist total überfordert und äh, du machst es aber trotzdem weiter, weil du ja am Ende des Tages oder am Ende deiner ja, Fahrschule deinen Führerschein haben willst, weil du damit was erreichen willst. Und dann macht man das Ganze auch. Und beim Laufen ist es nichts anders. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ach, keine Ahnung, mir tun dann immer die Füße weh, ich habe immer das, das ist doch ganz klar. Wenn ich anfange mit dem Laufen, sollte man natürlich auch nicht übertreiben. Das bedeutet, äh, wenn man Bock hat aufs Laufen, man hat es noch nie gemacht, dann gleich mit fünf Kilometern anfangen, weil, ach ja, es hat ja ganz gut geklappt. Und nach den fünf Kilometern merkt man erstmal zwei Tage später, man hat sich Blasen gelaufen. Die Füße tun weh, die Knie tun weh, der Rücken tut weh, weil das ganze System einfach überfordert ist. Deswegen reflektiere mal, also die meisten, die das jetzt hören, sind sowieso schon Läufer und äh, die wissen, wovon ich rede. Aber für alle, die das jetzt hören sollten, die nicht mit Laufen am Hut haben, gibt dem Ganzen noch mal eine Chance und fangt wirklich Step by Step an. Und dann werdet ihr ganz schnell merken, was diese Faszination Laufen eigentlich bedeutet und welche Auswirkungen Laufen hat, das ist Wahnsinn. Wenn wir uns einfach mal so ein paar Sachen angucken, äh, was im Körper so passiert, gehen wir allein schon auf äh, die Gehirnaktivität, wenn wir Laufen und äh, das regelmäßig eigentlich machen, dann steigern wir damit unsere Kreativität. Das heißt, wir sind äh, in unseren Gedanken deutlich ja, kreativer als vorher, weil wir einfach dem Gehirn über dieses Laufen sehr viel Sauerstoff geben, unser das System wird einfach viel besser versorgt und das sorgt auch dafür, dass wir weniger Kopfschmerzen bekommen, dass wir ja auch im hohen Alter, dass dadurch vielleicht äh, Dinge wie Demenz vielleicht gar nicht erst entstehen können, weil wir dem Körper einfach so viel Sauerstoff geben und das nur über ein Bewegungsprogramm, was manche vielleicht nie gemacht haben und sich dann nachher wundern, dass sie vielleicht häufiger krank sind als äh, Leute, die viel Bewegung machen. Genauso wie auch mit der Schilddrüse. Die Hormone, die produziert werden in der Schilddrüse, wird durch Bewegung einfach besser beeinflusst. Ne? Unser, ich sag mal, unser Grundumsatz der wird gesteigert durch ähm, mehr Zellen im Körper, durch mehr Mitochondrien. Und das führt auch dazu, dass vielleicht jemand, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, wenn der seine Ausreden immer sucht, von wegen, ich kann ja nicht abnehmen, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, aber er mit dem Laufen anfangen würde, würde auch da die Produktion der Hormone besser funktionieren und letztendlich führt das auch wieder dazu, dass man ja deutlich mehr Fette verbrennt, weil man dem Körper einfach wieder Sachen gibt, die er so nicht gekannt hat. Und deswegen ist es so mega spannend, was da eigentlich alles so im Körper passiert. Aber da gibt es ja auch noch äh, viele andere Sachen, wie zum Beispiel der Herzmuskel, der wird deutlich besser Ein ein Herz, was regelmäßig Sport macht, muss im Alltag in Ruhe deutlich weniger leisten. Es schlägt dadurch auch viel langsamer, aber mit einem Schlag wird halt deutlich mehr Blut in den Blutkreislauf gepumpt. Und das ist auf Dauer. Man kann sich ja vorstellen, wenn man einen Ruhepuls von 45 hat und andere einen Ruhepuls von 65, dann sind das jede Minute 20 Schläge mehr, was das Herz leisten muss. Und dann kann man sich ja mal vorstellen, wenn man älter wird, in so Alter, wie oft so ein Herz dann schlagen muss und was dann passiert, wenn man es mal besser ja, trainiert hätte in Form von Laufen gehen. Und da muss man auch nicht wahnsinnig viel laufen. Also ist schon bewiesen, dass wenn man, ich weiß nicht, zweimal die Woche für 30 Minuten irgendwie laufen geht, dann äh, passieren da schon einige Prozesse im Körper. Und das ist vielen gar nicht bewusst, weil sie einfach die Ausrede immer haben, ähm, ich kann nicht laufen, weil XY, weil äußere Umstände einfach dafür verantwortlich sind, dass ich dick bin, dass ich unsportlich bin, dass ich, ja, ich habe es ja eben schon erzählt. Welche Erfahrungen hast du denn so damit gemacht? Du hast wahrscheinlich auch Leute in deinem Umkreis, in deinem Umfeld, die sagen, du bist bekloppt, jetzt bist du diese Woche 80 Kilometer gelaufen, so viel laufe ich nicht in einem Jahr. Das fahre ich noch nicht mal mit dem Fahrrad. Ne? Also man trifft ja immer wieder auf die Menschen, die ähm, irgendwie so negativ dazu eingestellt sind. Und am Anfang habe ich das auch mal probiert. Ich wollte eigentlich immer so die Menschen davon überzeugen, wie gut das Ganze ist. Aber letztendlich ist das eigentlich Quatsch, weil du kannst niemanden jetzt davon überzeugen, dass er jetzt laufen gehen muss. Also es muss immer im Kopf passieren und es muss von selbst kommen. Man kann immer nur ja, seine Resultate für sich sprechen lassen und andere damit inspirieren auf eine, ja, unterschwellige Art und Weise, dass andere denken, vielleicht macht es doch Sinn, mal laufen zu gehen, was der und der jetzt schon geschafft hat und der hat jetzt vielleicht, ist so schnell gelaufen, der hat jetzt aber auch schon damit 10 Kilo abgenommen und ich dümpel hier immer noch rum und krieg keinen äh, Fuß an die Erde. Also, das ist immer... Ja, total spannend, wie die einzelnen Menschen darauf reagieren, auf das Thema Laufen. Ja, auch Thema äh, Osteoporose, Bewegungsapparat, oft heißt es ja auch, dass Laufen ähm, den Gelenken schadet. Oder ich habe ganz oft in meinen Coachings gehört, wenn ich dann erzählt habe, ja, okay, ähm, Krafttraining machst du schon aus, äh, ausgiebig, besitzt du an Geräten, das, das und das machst du, was ist denn mit Thema Ausdauer? Ja, nee, keine Ahnung und ich bin so schwer und äh, wenn ich dann laufen gehe, dann sind meine Gelenke überfordert. Na klar, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich loslaufe, sind die natürlich überfordert. Aber es gibt eigentlich auch nichts Besseres, um die Knochendichte aufzubauen durch die Belastung beim Laufen. Durch diese kleinen Schläge, die auf der Muskulatur wirken, auf Bänder, Sehnen, auf die ganzen Strukturen. Dadurch wird natürlich die Knochendichte deutlich besser und das ist was natürlich auch im hohen Alter abnimmt, äh, gerade so das Thema Osteoporose, äh, der Knochenabbau, da kann man nur gezielt gegensteuern, indem man ja die Knochen auch benutzt und das in Form von Krafttraining und natürlich auch Ausdauer. Also Laufen ist schon ein ja, ein Wundermittel, würde ich jetzt mal sagen und es erspart einige Medikamente, weil alle, die Medikamente nehmen, weil sie Schmerzen haben, das äh, behebt natürlich immer nur das Problem und nicht die Ursache. Und ich kann nur jeden empfehlen, dass mit diesem Laufen, dass man sich das Ganze nochmal anguckt und einfach mal wirklich Step by Step damit anfängt und nochmal vielleicht das ganze Thema aufgreift, weil dann wirst du auch fasziniert sein, was mit deinem Körper passiert. Es ist einfach Wahnsinn und du wirst dich richtig gut fühlen. Das waren so ein paar Worte von mir zum Thema Faszination Laufen. Ähm, ich denke, du kannst dich, ja oder du siehst dich in einem, äh, oder einigen Punkten, siehst du dich wieder, du weißt, was Laufen in dir auslöst, du weißt, dass ähm, Laufen wirklich faszinierend ist und wenn du kein Läufer bist, dann solltest du anfangen. Und für alle, die auch die Menschen kennen, die laufen, hassen, ja, über die können wir eigentlich nur schmunzeln und äh, sie dazu bewegen, dass sie vielleicht auch im Unterbewusstsein mit dem Laufen anfangen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Alex.